0: Dat is hy so, vanavond is deel 2. Um, en die titel van ons studie is Inleiding Israel en in die einde van die dag. Israel in die einde van die dag. Ek wil herzien en doen van laatste week, net voor ons begin met die, die weekse. En ons het die eerste punt bespreek die concept van die term einde van dag waar kreeg ons in die bybel wat sy tydperk verwees dit nou wat sy type woorde, terminologie gebruik word vir dit ons het gesien as lang lys van verschillende bewoordings wat die profete recht die die oud testament gebruik het om te praat oor die tyd van Jesus eerstekomst en dan volgens context sien ons Hulle praat ook van sy wederkomst. Al twee verkoppel aan die einde van die langtijdperk. 2000 jaar, dat is gekoppel aan die Koninkryk. Die Koninkryk van die Himmelen, wat die Koninkryk van die Aarde wordt, en ook so doende in fase, as ek het so kan sê. Jesus het die Koninkryk ingehuldig, verkondig, ons ontvang die geest, die koninkryk van die hemele word een werkelijkheid door die geest van die Heere en dan op die einde van Jesus terugkom word hy een werkelijkheid visies op aard sê hulle met my dit is nie een vreemde concept nie, ons sê dit in die bybel so daar is sommige mense wat vreek die koninkryk is nou en dan is die dilemma mate waar maar dan skiet hulle af daar geen wederkomst nie as geen, verdrukking nie, daar is niks aan die groep nie, alles het klaargebeer, Matthäus 24, die koninglik is nou. Met die laatsteke mens opmoet, soeke ideeës, die Engelse term, wat dit is, a millennialist. Hulle glo nie in fysische duisend jaar verdruk. Hulle glo dus, alles in geestelike realiteit, wat nou klaar hier is. En dan sit soos, in die mate, stem ek saam met hulle, dat die koninglik is nou, in die geest, Jesus heers in my, dier my, waar die koninkrijk manifesteer sien ons die moene uitgedraai word ons sien siel het op die kering kom, ons sien geneesing, ons sien vrede ons sien vrede tussen wit en swaar ons sien vrede tussen jood en palestijn ons sien die manifestatie van Godse heerskapie maar nog nie ten volle nie daar is een volheid wat kom ok, punt 2 in hersiening het ons baie kortliks gekyk en ek bebeer dit herrig, stress, baie kortliks, en elkie van hierdie punte kan mens herrige reeks doen, soveel achtergrond is daar beskikbaar, en dit ene weet om te verstaan, vir jouself, ons het gesê, ons gaan kijk na die eindheid geskiedenis van Israel, eindheid geskiedenis, lindelik, vanaf die kruisiging, vanaf 70 van Christus, tot nou onlangs, ons gaan kijk na die verwoesting van die tempel, Jesus het geprofiteer, ons sien daar patroon, ons so, had gekyk na God wat sy gezicht weggedraaid van Israel, en die bewys daarvan was die Romeinse ballingskap, en alles wat gebeur het, een paar aspekte het ons nou gekyk, en die ballingskap, en dan God wat sy gezicht teruggedraaid naar Israel toe. En hy doen dit met die bewys dat hy Israel weer terugbring. Punt nummer 3 was, die Heere draaid sy gezicht terug naar Israel toe, hy Nou, net om daar te stop vir oomlik, In jou kerk-christin achtergrond, is daai punt enigszins gestres, enigszins beklemtoon, dat, ek is seker iemand die hier is 74 jaar plus nie, allemaal van ons hier is nog maar jong, onder 74. Nou, hierdie punt is kritis belangrijk vir hierdie generatie want hier is die generatie, die eerste een, in 1900 jaar, van dat Israel weer uit die land uitgegooi, 7 augustus, dat Israel weer teruggebring word, en toch in die kerk vandag is al verschrikkelijke verskrik, verskrik, verdeeldheid oor, hoe verstaan ons Israel, ons verhouding teem Israel, en hoe verstaan ons wat God doe met Israel, en hierdie gespefieke punt, van God wat sy gezicht terugdraan naar Israel toe, word nie bekend van in ons kerk pastoor, ek meen algemeen, dit, dit word nie gebruik as een punt van siend het raak, dat God het gesê as die vijfboom bot die sessoon hier is en dan word die associaasie gemaakt met die terugkeer van Israel en dat Israel weer een nasie is daar is een van die grootste belangrijkste tekens van die tyd en toch word dit van saalstrekend geneemd en ek wil dit graag stress, want dit het te doen met God, wat sy gezicht terugdraai, na Israel toe. Maar raai wat? Dit is nie net een herstel van Israel, dit is ook een herstel van die kerk. Net soos wat Israel dier geschiedenis gegaan het, van verstooiing, banningskap, verdrukking, joodse gemeenskappe wat constant, die inquisitie, constant die Romeinse katholieke kerk, constant dier kerke, dier mense verdruk was, onderdruk was, net so dat die kerk in die tijd gegaan van duisternis. Ons noem het die medieval evil ages into die dark ages. Ek meen, dit is eerst nou in die 1900s met die Azusa Street en dat die heilige geest uitstort met die bewijs van spreek en tale weer op die vertoon kom, op die toneel kom in 1900 jaar van dat die kerk gestig is in het verweer. Ek meen, as ek sê is, die heilige geest uitgestort is met die bevestiging van die nieuwe verbond. So, die goed is vir ons nie in perspektief nie, en daarom is dit nie vir ons wel. Wow nie maar as ons dit in perspektief bring oor 2000 jaar dan kom ons achter die laatste 100 jaar gebeur daar op al baie dingen en baie herstel en baie restauratie tussen God en sy mensen en dit is belangrik wat dit het te doen met professie punt
1: nummer 4 So, so, al jou klaarpunt is, kan ek gaan vra, dat ek hier het al op klink toon, en ek weet nie of het in die ander is nie Ek het in die week op Preek geluister en die traditie is, dat baie mense sê dat God God is klaar met Israel Israel is nie meer een perspektief in die Bijbel, dit gaan eindig om die kerk mm. die praat en um, dat, as jy die Bijbel lees, gaan het nie meer oor hulle nie Maar aan die ander kant sal hulle sê, ok, dit gaan om Israel, maar dit gaan ook om die kerk Maar, dat God vir elke een aparte plan en richting het En daarom kan hulle nie as een gesien word, die maar God gaan met die kerk anders te werk in die laaste dag as het met Israël gaan werk dat is goed dat net vir Israël gedoel is en sekere goed net vir die kerk en jy kan dit nooit met mekaar uitbring nie dit die ding wat ek wil hoor want mens is mm. verwarrend oor die goed dit is die selfte woord waar kun jy uitsnui, waar kun jy wegvat jy sê hier is vir daai en hier is nie vir daai en hier is dat is goed dat het wel so is maar as ek, ek wil antwoord het want dat die oom ingeënt is en hy het weer eengeword dan leid die woord en die, die beloftes vooralmal as kinders van die Heere daar is wel sprake dat Israël door God wat hy moet nie behandeld worden in die laatste dag want baie van die goede gaan om hylle terug te bruk kan jy ons dit hier oor dit inlicht dat die verwaardheid is daar was jy oud van Israël is uit kerk alleen, en dan is die twee saam, maar eindelijk is hulle verskillende, God gaan de die er in die laatste naak, mm -hmm. en het doel, so om, om
0: een kort antwoord te geven, ek dink ons gaan van het ander af, okay. in, in vanavondse sessies, so ons dit in eerkaan, vervangingsdilogie, God is klaar met Israel, totaal en al, met die verwerping van Christus, die vrediging van die tempel, en al die beloftes van Israel in die verbond kom naar die kerk, Wie is hier die kerk? Allemaal wat geloof in Christus. Jood of nie Jood? Nie. Maar ongelukkig, die laatste paar honderd jaar, laatste 2000 jaar, is die meerderheid van die kerk 99% huidend. En die meerderheid het Israel het Jesus verloon, die laatste 2000 jaar in die meerderheid. So, die lering sê, ons kyk na die Bijbel, en ons sê nieuwe verbondes gaan maak, maar Israël verwerp Christus so die naties ontvang so God is dan by definitie kla met Israël en daar is nie nodig vir ons om enigszins te lees oor Israël in die einde van daar dat die heren enigheid wat hulle gaan doen, alles het dit doen met ons maar nou sien ons Israël weer op die toneel so die vervangingstheologie het gekom langjarig en toen 1948 kom, to is Israël weer een natie nou krap mense weer kop ok maar Israël is nou weer hierin Ons sê gesê, dit Wat doen ons nou? Um, ok, Israel ben al die oorlog, oorgaat. Israel is een uh, juweel in die Mille Ooste. Dit is een paradies, die woestijn. Oh, yes. Wat doen ons nou wanneer die Israel doen? Wacht, daar nou is die wat praat van oorlog en oorlog. En, so Israel krij al die oorlog, hulle krij al die paksla, hulle krij al die oordeel. En wat is ons dalk weggang as die kerk voor al die moeilikheid Israel te kom want ons sien daar is nog baie moeilikheid op die toneel so, en ons geloof klaar aan Christus en hulle dat doen nie so ek dink die kerk dat weggeraap word want God moet klaar maak met die nazies en dan gaan hy dit met Israel, Israel uh, te doen heen en hy gaan Israël pak slag hier, omdat hulle Christus gekreisig en as ons kan nie, maar ons is die bereid, en dan gaan hulle op die kering kom in die moeilijkheid, en dan kom hy terug vir hulle, so dit kan goed werk, so die basis van vervangingsdologie werk zo, so. Een ongelukkig is dit nie eerlijk, met die hele Bijbel, want die toestand van die kerk, is nie veel beter as Israël, dit is die, die hartje deel, ons moet ons self verhef, en anders te maak, as Israël, om so'n idee te kan rechtverbe, nummer 1. En nummer 2, toch sê Paulus in Romeine 11, dat door die volheid van die naties, gaan God Israel jaloers maak, door die naties, dat dit wat hy in Israel beloof het, kom dan die naties doen. So dit sê vir my, die naties, die kerk, gaan begin skoon gemaakt word, en Israel gaan kyk, die liefde wat hulle het vir Israël, gaan Israël jaloers maak. Die tenwoordigheid van God onder die naties, dit wat Israëlse profete gehad het, gaan die kerk heen, en hulle gaan sy nie wacht, wacht. Julle liefde vir ons, Godse tewoordigheid by julle, dit is eindelijk ons ouwense goeders, dit is eindelijk ons bij ons goed. Hoekom het julle dit? Wat is die verskil die som? En op, op een dynamika wat ons nog nie kan sien in die volheid nie, gaan God Israel jaloers maak nie kerk en so gaan albei die kerk sal terugkeer in die laaste dag na Jesus haar eerste liefde toe en Israel gaan terugkeer na Jesus haar eerste liefde toe en albei gaan een Messias sien dit is die story van die hele bybel en opgesom so die Heere is bezig met Israel hy het doen om, om Israel op die plek te krijg, waar hy die kerk wil heen. Albeid naar die doel toe, naar die selfde eindpunt toe. Gaan Israel pak slaker in die kerk nie? Nee, versieker nie. Want jy sien, as ons die oud-testement vat, dan sien ons hier die parallel. God kies Israel, hy gee hulle sy woord, gee hulle sy, sy wet, sy verbond, hulle breek dit, hy straf hulle. God kom en hy preek die woord aan die nasie, so ontvang die woord, en ontvang die geest, en hulle draai baar van hom af. En hy straf hulle. En hy doen die selfe ding. Hy is nie a persoon, a nie wat persoon. So, wanneer het kom specifiek by vloeken, dan is die neigvind in die kerk, op die sê, as al wassra, die vloeken. As het kom by beloftes en sieningen, nie, daar, daar is van ons, daar is van ons. En dan denk ek, wat is dit dubbel standaard? Die, wat nie rocket science om te sien, hierdie werk nie. Heet God het doel onder die nasies, wat anders is as onder Israel? Nee. Sy meneer is daak anders. Want hy het Israel gekies as sy unieke mense. Daar is geen ander nasie en volk, soos Israel. So, die heren sê en die segiel, ek bring Israel terug nie as gevolg van wat hulle gedoen het nie, maar as gevolg van my naam. Want nou dat hulle onder die naties verstrooid is, bring een slechte naam vir my, want hulle is my mense. Allemaal sê, kijk, hierdie mense, is dit nie hulle God gewees, wat die die rooie sê gegaan het, nie die God gedoen het, en so, allemaal kyk nou hier, kyk hierdie mense, hulle bestaan nie meer nie. En sê die reene, vir my naam ontwil, bring ek julle terug, ek was julle, en dan gaan ek julle leid op parkeering sag reed 12 vers 10, ons sal daar nou kyk vanavond ook, en ek sal een geest van barmhartigheid, van genade, en van, en ons sê het so mooi, a spirit of grace and supplication, die heren sal die geest uitstoort, en wat sê dit? En hulle sal na my kyk, die een wat hulle doorboor het, en rouw vir my, soos die een wat rouw, vir sy enige boore sien. Het is daar. I en mean, dit is verwondering om te denk, Hulle lees die Hebrewse Bijbel, en hulle lees Zachariah 12 vers 10, en hulle met op een of een manier het dit praat nie van die Messias, dit praat nie van een persoon wat gekruisig is, wat hulle gekruisig het, en waar hulle van rouw, en wat hulle dier het, doodgemaak het, en waar hulle rouw. Want jy weet wat sy gymnastiek met jy doen as rabbi om daar nie te laat maak like soos die Jesus nie. Jy moet nogal gymnastiek doen om dit te kan rekken so, ons gaan bykie later verder maar hoop in een netendop vervangingsteologie is nie bij nie maar die teelwe gestel is ook nie bij ons nie, dat allemaal wat in God is, is Israel is jy sien, jy het een fysische mensen, vlees en bloed, wat Israel is en dat jy een fysische ander mensen wat vlees en bloed is, wat die nasies is maar nou het jy een fysische Israel en jy het die kerk die kerk bestaan uit jood en nie jood nie, allemaal wat glo in Jesus, is die uitgeroepe mense van God. Die fysische vlees en bloedmense, wat nog nie geloof in Jesus nie, wat een saliet is, het nog steeds een roeping, lees Romeine 11, Paulus sê, die Heer het een plan met die mense, dat hulle nationeel tot bekering sal kom, dat die hele volk, die hele nasie, gekensel word, dier hier. en dat die Heere hulle sal ken so punt nummer 3 God draai sy gezicht terug en daar is kenmerke dier die geskietnis van Israel wat het vir ons weis 1917 General Allenby kom in Jerusalem in 1967 50 jaar later is die 6 dag oorlog en Israel vat Jerusalem terug as hulle hoofdstad, die eerste keer in Alper 1900 jaar Dit is so maar waardig jylle, dat as jy rarig die tijd vat, en dink oor die, die ding, dan kom, nogal, kom ek achter, en dan kom by die gevolg te hoe is daar geen bewijs wat die kerk kan lever van atheëste? Of een mens wat die geloof nie? Geen ander geloof op aarde? Geen ander volk op aarde? Sê jylle geskieden was geprofiteerd soos Israël sê en vooraan gesê, hierdie gaan gebeur, en toe gebeur dit, en toe gaan hierdie gebeur, ek meen, ek kan nie, ek kan nie optel, om op hoeveel spesifieke professeer daar is nie, maar daar so baie, en geen ander naasie op aarde, en die credentials, as ek die woorde, in gebruik nie. Disse kom, Israel is so belangrijk, die hele bybel, is gecentreerd op die mense, hoekom? Ons het laatst over gepraat, die ontstaan van Israel het vooraan gegaan, dier die naties wat God verwerkt by toring van Babel. Toe kies God van Abraham en hier sê die ding wat hy van sê is, dier jou sal ek al die naties van die aarde sien. Daai is jou kloe, as ek het so kan sê, jou wenk. Oh, wat gaan jy saan? So Hoekom? Is die eerste keer dat ons het lees in die hele Bijbel. Waar word gaan hierdie? Om die naties verwerk God, so God kies een man, ek sê, dier jou en jou geslag en jou familie, gaan ek die hele wereld bereik, dat hulle weer kan terugkom in my mense wees, en dan lees jy hier die verborgenheid over Paulus praat in Ephesians 3 hy sê, kom ons gaan goeie soen toe Ephesians 3 sonder om nou op hele andere gedachte leen te gaan Ephesians 3 sê Paulus Ek lees vir ons van de vers 3. Dat hy aan my dier op een baram kent gemaakt het, die verborgenheid, is a, iets wat vroeger jaren nie verstaan was nie, maar nou verstaan word, nou bekend gemaakt is. Hier die verborgenheid, soos ek tevore kort soos geskryf het, waardoor jylle, hy praat met die heidene, as jylle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tijde aan die mensekinders nie bekend gemaakt is nie so is dit nou aan sy heilige apostels en profete gepenbar is dier die geest namelijk wat is hier die verbolgene Paulus? hier is ons dit vers 6 dat die heidene mede ergvaname en mede lede van die lichaam en mede aan sy belofte in Christus dier die evangelie wow jylle kan nie deel wees jylle was maar julle jy plek verloor, en vir hoe lang het God, net met Israal gewerk, en nou, die verborgenheid, dat dier Jesus, kan julle wat heidene was, kan inkom, julle wat sonder Christus was, I mean, en hy sê dit so mooi, in Romeine 9, as jy die eerste begin lees, eerste paar verse, hoe Israal gekies was, wat was julle sal gegeen, die vaders, die verbonden, die beloftes, die tempeldienst, al die dinge was in hulle gegeen, die aannemen tot kinskap, en so in Christus kan ons deel weet in Christus is al geen onderscheid tussen een geloofige jood en een geloofige nie jood buiten Christus is daar verschil buiten Christus is hierdie mense is door God gekies en hierdie mense nie dan bedoel ek, hierdie mense was gekies van die begin af, om door hulle hierdie mense te bereid as een israeliet buiten Christus is en een nie israeliet is buiten Christus hulle al is verloor maar die Heer het een plan met die assoliet, om hy wat nie assoliet is nie, te bereik dis ook ons die Bijbel het, Paulus sê in Romeine 3, wat is dan die voordeel om een jood te wees? Baie, want on hylle is die woord van God gegeen, en dan kom Paulus in sê, as ons dan geestelik ontvang het van die, die mens wat het ons ontvang? Die Bijbel die professie die van God het hy gegeen aan hierdie mense, en dier hulle het ons het ontvang hy sê, dan is daar een groot waarde aan om een jood te wees. Solank jy het gehoorsam is, sê Paulus, solank jy in Godse wee wang, solank jy die roeping op jou leven vervul. Hy sê, wat help met jy sê, jood, en jy leef nie uit die getuinis van God nie. Dit is Romeine 2. Ja. Wat is jou besnijderis dan? Hy sê dan, a heiden wat rechtverdig leef, is meer rechtverdig as jy, wat die jood is, en die beloftes gekry, en die verbonden gekry, en die woord gekry, dan veroordeel jy jou self. So, ons verhouding te oor Israel is baie belangrik, vooral in die eindtijd, want daar gaan baie druk geplaas word, op die kerk, waar gaan die kerk staan te Israel gaan ons staan saam met hulle en bid vir hulle en hulle ondersteen, of gaan ons sê, o nee, wacht, wacht, ons dink, hierdie ding is nou bykie te warm, as ek hier my kop steek kan ek om verloor. Ja, ons hoef nie onkindig te wees nie, die geschiedenis het ons het geleer, wat het gebeur in, in Hitlerse tyd, in die Holocaust, voor dit, met al die vervolging van die katholieke kerk, op die hoedse gemeenskap, as jy jy ondersteuning gegeet, en saamgestaan het, dan het jy probleem gehad, en het vanwegebeer, elke keer as daar oorlog in Israel is, raai wat, 40.000 mense, staan op, by ons parlamentsgebouw, en hulle gaan protest, boykot Israel, maak je ambassade toe, so Afrika is bekend om, en jylle gewet, die ANC, het Gamasse leiderschap genooi, vir een nationale vergadering, by die ANC's nationale vergadering het hulle terroristen gehad, gemasse leiderschap, hulle daar gesit en sê nie ons te saam met julle julle het een straggel soos ons julle wil grond en ons het die soms in Afrika wil grond gehad het so ons het ons soos boete heen. maar alleen maar doen die selfte ding hy vat die selfte story die mense wat onder is hier so in die apartheid jaren nie die mense in die, die palestine wat onder druk is so hulle soek dit hulle pieke listeke grond terug, jy weet Van die ding en hulle associeer met terrorisme, met die vijanden van Israel en dis ons leiderskap in die land. Daarom sien ons hoe hulle Israel boykont. So, dis nie vir ons volkstremde idee as alweer oorlog kom in Israel, hoe die regering kan sê ons staan tegen Israel en elke besigheid wat vir Israel is van ons boykont elke organisatie wat vir Israël is, as daar een kerk is wat vir Israël staan, ons gaan jou belastingstatus wegneem. Dit is wat hulle doen, hulle begin met geld. So, kom ons gaan terug, hersiening van laatste week, onder punt 2 was daar punt 4, die holocaust, baie belangrijk vir ons als die kerk, om te gaan leer by die geskiedenis. Dit is nie net bybelse geskiedenis wat hy herhaal nie, maar geskiedenis wat met Israël gebeur het, op so'n wereldgroote skaal, die hart die toestand van die kerk in daai tijde, is skrikwekkend, as jy gaan kyk, die toestand van die kerk in 1930, is die toestand van die kerk nou, dan lyk het as op die kerk klat nie gegroeid. Kyk, ons het maar net een idee van die kerk, waar ons in aanraking kom met ander kerkse leden, ander christene. En as jy die meerderheid van die kerk wat het wereldwijd, dan kom jy achter, oh oh, baie groot deel van die kerk, hou nie van Israel nie, het een vervangstilogie mentaliteit, baie groot deel van die kerk, wil hulle self distansieer, elke keer as daar moeilijkheid kom, met Israel, so hier is een baie belangrike punt vir ons, punt nummer 5, daar so op 1 dag, is Israel geboore as een naasie, op 1 dag, van Jesus terugkom, daar is een dag, wat is een geboorte, Sonder kraam. Jy kan nie een kind wil hee en nie weer kraam gaan. So wat is die geboorte pijn in die Bijbel? Ons soek haar leven. Ons praat van haar leven. Groot haar leven. Groot haar leven. Groot haar leven. Groot een woorde, soos een babetje wat geboore boel. Oké? Okay? Niewe leven. Wat gebeur voor niewe leven, broers en sisters? Broers en sisters? Dames en heren Daar is kraan is nie lekker nie Ek het al drie van hulle gesien Dit is intens So ons gaan vandaan praat over hierdie Intensiteit wat gaan groei Jesus so sê Matthäus 4 en tonig Hierdie is nie die begin van die geboortepijn Daar is een babekie wat gaan kom Die uiteinde van die babekie Is die koninkryk van God op aarde Ok dit gaan vooraf gaan met, as ek het so kan sê klein babiekies klein opvambaring, herleving mens dat op een keering kom visioen, dromen, die geestes wat papier dan gaan word en jy gaan nie die onderscheid kan tref tussen die natuurlijke realm en die geestelijke realm nie, al gaan so een word want as het ons het in die tuin van Eden hadden meneer van was een gewees met die geestes realm en toe word hulle uitgejaag wat gebeur? die geribs word geplaas om hierdie toegang na hierdie realm toe, toe te maak. Waar lees ons weer van dit? Die tabernakel, die allerheiligste, die geribs wat die sluier van die allerheiligste toemaak, die boom van leven, die ark van die verbond. Hebreeuws 10 vers 19 sê, Christus door sy lichaam het volgens die sluier opgeskeer, dat ons nou kan ingaan. So die uitstorting van die geest is ook die hemele wat naderkom aan die aarde, die twee realms wat begin baie baie naweer word. Dit beteken besoeken van engele, drome, visioene, mense wat opgerank word in die hemele in, mense wat die hel sien, dit beteken Philips vervoer, hier sê nou, en dan is jy daar, en dan sê wie hier. Daar, en volgens Hebreer 6, is die kragte van die uil wat kom. Dit is die dit is die Johannes 14 vers 12, die groter werke. Wanneer die tyd kom en die druk is daar, dan is dan noodsaak dit groter werke, groter genade. Nommer 6, die oorloop van Israel. Ek gaan net daarsopos. Dankie vir So Daai is net so oorsig van laas week en weer eens, ek bemoedig julle gaan lees self en kyk, wat sê die Heere vir Israel? As die Heere sy verbod met Israel kan breek, wat geert het my en jou enigszins vrijmoedigheid op te glo, hy gaan sy verbod met ons hou. Dit is die getrouwheid van die Heere aan een mens wat ontrouw is wat ons die bemoediging gee hy sal getrouw liet met my dat as ek ontrouw is en ek val en ek bekeer my die woord sê dit die goedheid van die Heere wat ons leid tot bekeer dit die pa wat met sy arms opstaan en die terug terugverwacht hy het nie gestaan met die lat nie die onge toe die seen terug hard klop, toe maak hy die paas hard blij dit is die ding om aan te dink oor wie God is en hier het die vraag voor verbaring dat ons die siening wat ons het van God kan verander want het gaan ons verander en het gaan, gaan ons siening van mekaar verander voor ek aangaan enige vraag oor wat ons nou hersien het die eindtijd is een langtijd, gekenmerk, die begin, Jesus' komst, die einde, Jesus' wederkomst. Tussenin, Israelse verstrooiing, Israelse terugkeer. Net na Jesus, 40 jaar, daar was 40 jaar die tempel gestaan, so 40 jaar het God Israel kans gegeen, die teken van Jona, For 40 dag het Jona gepreek, For 40 dag het hy gewaagd, Wat gebeur? Verveerdag jaar vir God is er wat kans om in te keer. En as tekens en woners, wat die geschiedenis van ons sê, wat gebeur het by die tempel. Om die priesters te sê, die priesters te wees, die leiders te wees, God draai nou weg van julle af. Die is moeilijk om te kom. Sien hier een oordeel nie net nie, hy waarske, geduldig, en dan kom haar dag wat hy klaargewaarske het. Maar as sal geen versponning en ons is een lange van die kerk in duisternis, is in duisternis, en want ons nou hierdie soe van herstel waar ons nou is, wat fenomenaal is, wat my relevant is, wat my die Bijbel meer interessant maak as die Nies, want ek kan sê wat op die Nies gaan kom voort op die Nies, soos ek nie die Bijbel staan. en dan maak het my meer opgewonden, dat die hier in my gekies het, en jou gekies het om nou te leef, en deel te hee aan die wat hy nou doen, Dit is fenomenaal. Hy wat oor het om te hoor, wat om hoor, vir die geest in die gemeente sê. Dit is Jesus' woorde van elke kerk in bewaren. So, overgeset syne en desnie ten staande, kom ons begin met deel 2. Die inleiding, Israel, daar weet ek die gesê, en die einde van die dal, daar is die tik vir, Israel in die einde van die dal, En hier is die deel wat nou baie interessant is. Ons gaan gesels oor a paar hooftrekken, hoofthemas van die eindtijd en ek hoop dier hierdie sessies vanavond, dat a paar dinge sal begin gebeur in jou gemoed, in jou gedagtes. Eén, dat jy sal sien die bybel is meer relevant as wat jy gedink het, en die oud testament en die profete is nie volksvreemd ver weg nie relevant nie dat jy een ander perspektief sal kry oor dit omdat jy gaan sien dat dit wat het sê is van nou en as jy dit begin sien dan maak het jou opgewonde om te gaan lees waar we praat hier en waar is my deel en wat het nou al gebeur en wat is volgende en as jy dit begin sien dan motiveer het jou om heilig te leef, dan motiveer het jou om in te druk en gebed, om deel te wees. Want ons allemaal moet iwer en werk vir een belooning. Julle weet ons beloonings wat kom? Julle weet nie allemaal gaan die selfde belooning krijg? Ja. Ok. By die weis van handen, wie van julle wil klein wees in die koninkrijk van die hemel? Die minste wacht dat ek mooi kyk niemand nie, vrachtig jylle allemaal wil, jylle selfsuchtige mensen jylle, wil jy halfpad wees bro so, dit, dit lyk vir my, jylle allemaal wil, eerste prijs he. jylle allemaal wil, he Jesus moet sê, kyk my grootste dienst my grootste geliefde breid weet jy, daar was een prijs staan gekoppel Daar is een prijs daan gekoppel. En daai prijs is een dier prijs. Dit is oma so'n inleiding na hierdie punt 1, hier so die herbou van die tempel. Geen niks, jy kry niks. Hulle kan daai neers kry. Geen niks, ontvang niks. Saai niks, ontvang niks. Oes niks. Gee alles altyd en ontvang alles van Jesus. Jou belooning is nie primair een groot huis in die jimmel of groot huis op aarde. Kijk, ons moet net ontdouw, Jesus kom aarde toe. En hy gaan hier, toe, hy gaan hier wees vir 1000 jaar. En dan is daar nieuwe jimmel en nieuwe aarde. So, so is jou is jou beloning een groot huis op aarde wanneer Jesus kom? Ek hoop nie so nie. Dit sal lekker wees maar ek wil nie hier met alles wees. Die groot beloning is hy. Jy en hy. Dit is die groot beloning. Nou ons moet dan strij en hierdie leven leef met die ijver om alles van hom te ontvang. Dit beteken my kieses, my stokperkies, hoe ek my geld spandeer, hoe ek my tyd spandeer, hoe ek maak met mense wat my slag sê. En dat baie van hulle, wat jou kritiseer. Al hierdie klein dinge tel vir Jesus baie meer as die dinge wat ons ding wat groot is. Want ons doen baie meer klein ding. Wat my vrouie, my kindersdaad, vir die huis, vir die werk, weet, al die gesintheid wat jy hou, die, houd, die gaan beloon. So as ons werkelijk waar, hier die laaste jare wil uitkoop, soos wat Paulus sê, koop die daar uit, koop die tyd uit my die daar is boos, dan kost het ons so een herprogrammeer, herorganiseer, herprioritiseer van ons jylle levens, so dat ons kan indruk Matthies 13 sê, het was vier verskillende gronde en een saad. Ek denk so, want vandag is so het bederde landbouw. Ons wil die saad manipuleer omdat die grond slecht is. <laughs> wil jy nou doen, vastore en mense? Hulle wil die woord van die heren manipuleer omdat die mensense haar te hard is. Om het aan te pas by hulle. Nee, nee, nee. Wat gebeur as jy dit doen? Jy krijg vrood oes. Jy krijg vrood mense. Ja. Maar as jy die woord vat soos wat hy is, as jy nie, hierdie saad is heilig, ons kan nie hierdie woord verander nie. Ons moet verander. Dan is al goeie grond wat 30, 60 en 100 voudig voortbring. En dit hang af van ons. Ek meen, nou, vat jou handen hand so, hou jou handen so voor jou. Kijk na jou 10 vingers, kijk na jou palms, en laat hierdie gedachte insinkt dit hang af van wat jy doen met die hande wat jy ontvang van die Heere, nie saligheid nie, belooning vir jou goeie werke, gaan kyk op in die Nieuwe Testament, hoeveel keer praat Paulus van goeie werke die 4, 6, 2, vers 10 en daar is goeie werke wat God voorbereid vir ons, om daarin te wandel, vooraf, vir ons voorbereid, 1 Korinthus 3 bouw jy met goud silver even gesteent is, of met hout, stoppel en hooi hy sê die dag sal dit toets met vier, of hierdie hande gebouw het, met wat type materiaal, en hy sê vreselik is dit as die vier kom en alles wegbrand dink daar vir oomlik hierdie een leven wat ons het hoe ek werk by die werk, hoe ek dinge doen by die huis hoe ek kijk te kom, hoe ek die Bijbel lees, hoe ek God soek, wat my hart is, wat is vol van my hart, hier is hy gaan kom, en met die vier, en hy gaan alles wat hy gedoen het, al die motive van jou hart, hoekom het hy wat gedoen, gaan hy kom oopmaak, en die vier gaan alles wegbrand, wat nie van hom af was nie, wat nie van hom af was nie, en dan, jou leven is voorbij nie, jy gaan daar staan, daar ek moet 10 cent oor op hierdie altaar, wat alles verbrand is en gaan hierdie sê, daar is jou belooning, net daar een ding het jy gedoen, wat eindelijk in my wil was en dan ek jy daarvoor beloon al die rest van oor die wereld vlieg, en al die dinge doen en jy so bezig, al die het ek jy nie voor nie het jy al gehoor van een man die naam van Kenneth E. Hagen nou hy het een boek geskryf Plans, Purposes, and Pursuits. Jy kan het gaan gratis afleid op die internet, so'n klein pdf. Ek het om gelees, last jaar, novemberse kant, want ek wil die Heere soek oor wat moet ek doen in my leven, wat wat is die volgende seizoen? En ek wil nie nie iets doen, jy ja, had baie wat mens kan doen. Wat die doen met geïnspireerd word in die hele geestheid, so dat jy kan belooning kry, want die Heere het gesê doen nou. En hy sê daar in hy boekie, hy het hier as aangeslid gesoek vir die tijd, en die heren om te goedkomen vir ons sê, Kenneth ek wil nie heen met die pastoor wees ek paraphrase as ek het so kan sê, ek sê het om mye woorde hy was vir 16 jaar een pastoor, jylle van een kerk hy het gedoog dis hier is een wolf om en docht het om in moeilijkheid gekregen en hier is sê vir hom ek wil heen met een reisende leraar wees itinerant die minister, is die Engelse woord hy sê, jyre zegt jyre ek sal doen jyre sê, goed so, nou kom jy in die eerste deel eerste fase van my perfecte plan vir jy lewe 16 jaar 16 jaar daar is die beloning daarvoor nie huh? daai was dus die vrees van jyre het my daar getref om te besef ons kan so makkelijk soveel dinge doen Onder die vader van ons wil die Heere dien. Ons wil vir God werk. Ons wil sy huis bou. Want hier die eerste onderwerp is die Herre van die tempel. Ons wil soveel, ons is eiverig, ons is virig, ons. ons Je weet die vlees is baie eiverig. Die vlees wil baie dinge doen. Die vlees sal jou die moeilijkheid krijg. Wanneer jy iets gehoor het, en jy nie gaan bid en gevraag Heere, is hierdie ding wat jy my wil heen, want ek had die ding begin, baie makkelijk, baie, ek sê julle, ek was so 6,5 jaar plus in die ding gewees, waar jy kan ministerie goed doen, bybelstudies, en preke, en gemeenskap, en baie mense, baie kop omhoek kry, en het lyk as die ding werk, en die heren hier so is, en dan is die heren nie daar binnen, en dan kry jy die belooning daarvoor, my. al jou moeite, van niks, maar wanneer ons saam met die heilige geest beweeg kom die inspiratie van God af en die belooning kom van God af in hierdie tyd nou is die tyd waar die Heere bezig is om sy tempel te herbou sy kerk te herbou net soos wat hy met Israel maak en ons sien die parallel bring hulle terug na die land toe hy begin die land herstel, die fysische land hy begin die mense herstel Begin, hy begin hulle organiseer, hy beskerm hulle, gaan die klimaks wees, hulle gaan die tempel herbouw. En dit sal alle hel los wat breek in die midde oorste. Maar waar wat? Daar is een parallel. En die parallel is, die mense van God, die kinders van hier, en die kerk, is hy bezig om mekaar te breng. Been by been, hand by hand, en hy gaan vlees oorsip. En dan gaan hulle se gees uitstort. En dan gaan hulle weer mag opstaan. 'n Mense wat onselfsugtig is. 'n Mense wat nie lief vir hierdie wêreld nie. 'n Mense wat oorgegees aan liefde. En daai mense gaan vreesloos wees. Daai mense gaan nie skrik vir die dood nie. Daai mense gaan Openbaring 12 vers 11 wees. En hulle het die wond oorkom, oorwin deur die bloed van die lam die woord van hulle getuin en to die dood toe nie hulle levenslief gehad het. ek wil daar mense wees ek wil nie van julle nie ek wil daar wees waar my leven is in Christus en ek het die begeerte om by hom te wees maar ek is gewillig vir my roeping en my wetloop en vir julle om te blijk ek meen as jy daar die begeerte het en niemand drukke geweten in jou kom en sê vir boete, jy kan my nie dreig met heerlikheid, jy kan my nie dreig om het by Christus te lees, ek sê, en ek volgetein het sy gelees, dis, dis so die oomlik, as iemand sterf, en daie persoon kan nie die onderscheid tref te sin, is ek nou hier, of waar is ek nou? As jy in Christus is, is dit so, en, dan het jy een paar oomlikke nodig, om te herkalibreer, oké, okay, maar, ek is nog hier, Maak ek is daar, of daar, of waar we kom maar ek hier so werkelijk is die geestesreem en is so, maar is die vrees vir die paspoort slaan by die toonbank wat ons het, die vrees vir die oorgaan en ons het het nie meer nie in Christus is daar niks vrees nie so, kom ons focus nou hier so voordat ek nou hier aan gaan en ek preek hier so, okay verskoon daar ene, maar waar ons nou? ons is nou by 5 voor 6 hoe laat is die breek, pastoor? 6, die oog gaat ok, kom, ons gee net so'n inleiding hier so inleiding, toe die inleiding van die inleiding um, vir die wat later so wou ons, ons het die opname ok, so punt A herbou, ons focus nou net op Israel, en ons focus nou net op wat nog moet kom, helemaal is nog met my? Het is nie te veel gewees nie? Oké okay. Matthies 24 vers 15 ek lees vir ons daar wanneer jylle dan Jesus praat by die disciples wanneer jylle dan die griebel van die verwoesting waarvan gesprek is door die profeet Daniel sien staan in die heiligdom laat hy wat lees oplek stop net daar wie is die profeet wat Jesus aandal hier Daniel in context met wat die griebel van die verwoesting wat staan in die heiligdom wat is die heiligdom? dit die tempel die heiligdom is die tempel en Jesus verwees na een profeet waar ons moet gaan lees om te verstaan wat is die story, wat is die scenario wat hy verwijs en daarom is het belangrijk vir ons om Daniel te gaan lees, jy dis ons sien, ek het Daniel in by punt D en punt E Daniel 11 vers 31 tot 31, Daniel 8 vers 8 tot 27, ons gaan dit na die, die breek vir dit lees want ons moet nie verstaan waarvan praat Jesus hy praat nie van dit is al klaar geprofiteer dat as jylle hierdie ding sien gebeur, gaan lees Daniel verstaan waarvan van hy praat, want die wat Daniel sê, is bezig om voor jullie oor te gebeur. En raai wat Daniel noem tyd, tyd, in die halwe tyd, 1260 da, in ander woorde, hy praat van 1290 da, hy praat van, geseen is die wat oorblijf, en 1335 da. Voel jy is een Daniel, hy praat hier van da en tyd, gekoppel aan die gebeurtenis, gekoppel aan die tempel, gekoppel aan Israel, gekoppel aan die volleinding van die, die eeuw. Dit nie die einde van die wereld nie. Dit is die einde van een stelsel. Die wereldse stelsel. En, jammer vir die New Age, Jones dit was die rechte New Age wat kom. Die, die Koninkrijk wat kom. Die hele New Age, van die New Age. En Jesus praat die Matthies 24, 15. Matthies 24, en sê het die hoofstuk in die Nieuwe Testament dalk in die hele Bijbel waar Jesus die meest stelselmatigste praat oor die eindtijd gebere en jy gaan sien die eerste deel op die vers 14 praat hy wereldwijd op een skaal jy gaan hoor van oorloe en gerichte van oorloe daar gaan hongersnoede wees, daar gaan aardbevings wees in verscheide plekke, hierdie moet nie verskrik wees nie, hierdie is nie die begin van die einde, maar die einde is nog nie, dit die geboorte pijne, en dan vers 14, eindig ga hy met, die evangelie van die koninkryk, wat verkondig word in alle naties, en dan sal die einde kom, dit is net, die volgende versie is hierdie ene en nou focus hy op Jerusalem, en nou focus hy op die tempel, en nou sê hy hier so, as hierdie sien, dit is precies wat Daniel gesê, dit gaan precies so gebeur, nou baie mense lees Matthäus 24, vervangingstheologie concept, hierdie het gebeur, daar, 17 na Christus, en, ons bied daar te bekommeren. Ander mense lees het, en hulle sê nie, ja, hierdie, gaan al gebeur, maar hierdie is vir die jode, en jy sê, Jesus praat met sy disciples nie, en so, is, dit is voor die kruisiging, so is oud testament, onder die wet, hier is die jode, en dit is elke so, dit gaat hier van relevanskap vir die kerk, en dink ek, wacht, 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 hier is Jesus sy woorde en dit is nie relevant vir my nie ah, nou kijk, wacht, wacht iets, iets klop en laat ek nie wacht hy praat met sy disciples wat om gegloe en om gevolg het um, maar nou, eindelijk al die evangelies is vir die kruis so, eindelijk is niemand van hulle relevant vir my nie en sien, en dan gaan hulle op die gedachte af nou nou kijk, ooi, jester kijk ek weet nie wat sy koffie die hulle gedrinkt nie Maar, as ek Matthäus 24 lees, en ek lees het in context, dan sê Jesus wat sy disciples antwoord, toe hy om gevraag het, wat? Hulle sê, kijk in die wonderlijke tempel, in die gebouwe en hy sê, verwaar, verwaar, ek sê vir julle, die ene klip sal van ene geloos word, alles sal afgebreek word. Hulle het een goeie genicht, dit klinkt soos Josiah, en Jeremia, en die zeegheel, hier is een groot moeilijkheid op pad te zitten, want, hulle is jode, hulle dit nou testen Hulle dink, Jees ma, dit gebeur al. Dit is die goeie nie, soos Jesus dit sien, wat hier gaan het gebeur, want kijk, ons is nou hier in Jerusalem, en ons blij hier so. Dit gebeur nie so in oorlog nie, dit gebeur met grootskaal so oorlog, dit wat jy nou gesê het. En Jesus begint vir hulle geduilig. Dit is wat hier gaan gebeur. En dis hoe die goed gaan volg. En hy eindig dan, by na die daaf in die verdrukking, sal jy die sien van die mens sien, kom op die wolke van die hemel. En dan het mense sommige deel en sê, dit is vir ons, en die andere deel is vir hulle. En denk ek, nee, Jesus is die weesel om hier te sê, hulle het ons nie. Hy sê, Jerusalem, hy sê, lees Daniel, hy sê, die goed gaan gebeur, as jy nou daarvan hou, op nie daarvan hou. Die verskil is, as jy my glo en jy versichtig is, en jy verstaan, Daniel, dan sal jou lewe daar ook een bykie maklikker wees. Want jy gaan gewaarskie wees. Jy maar wat gewaarskie is vooraf, is een bykie voorbereid, en wanneer het kom, soos het die vir jy na in skielik oorlog, dan is dit nie so erg nie. So, punt B en punt C loop eindelijk saam, die idee hier was, wat is die duidelijkste Nieuwe Testamentise skrifte, wat die idee geën, dat die tempel in Jerusalem weer moet herbouw word. Want baie mense argumenteer en sê, nee, ons is nou die tempel so die antichrist van moet kom binnen die kerk ergens en hulle vergeestlik, dat hulle mak het symbolisch in plaas van het sê, lees is ons waar het staan. Daar is plekke waar Paulus kom in Korinthus 3 en Korinthus 6 en hy sê jylle is die tempel van God. Ok, so in context kan ons Paulus baie mooi verstaan. Ons is die huis van God en die helige geest woon in ons en die gemeenskaplik hier by ons. Want Paulus praat hier daarvan in diewe Israel. In context kan hier duidelijk sien wat van Paulus praat. Hier praat Jesus duidelijk. Tempel in Jerusalem. Verbaring 11 vers 2, Tempel in Jerusalem. Beienvoudig. 262 vers 4. Tempel in Jerusalem. En al drie die skrifte is duidelijk eindheid. Voor Jesus in wederkomst. En in ons dag vandag die 6de maart 2022 is dit iets wat ons nou verwacht wat nog moet gebeur en ons kan sien hoe die dinge in Israel en Jerusalem stelselmatig in plek is versweed om te kan gebeur so ons verwacht nog as ons het recht verstaan dan moet dit gebeur en als jode wat die tempel wil heen en die tempelberg is nogal een maaie controversiële plek so ek kan inzien as er oor inkomst gemaakt word om die tempel te herbou hoe dit verskrikkelijk baie seneweeachter gaan gedoen word en hoe enig iets wat daar skeef loopt, een groot ontploffing kan verwoorsak wat ons al baie gesien het gebeur het in die middenhoosten nou net onlangs, ek ben die laatste jaar tempelberg, die moslims kan bidda, hulle wil die jore behou, daar is onder ons hier met die politie, daarin loop oor en amper soos een tweede burgeroorlog. Onder die Westbank gooi petrobomme, en jodet in die Palestijne, en dis is een verschrikkelijke ding. So, ek wil die drie skrifte heel eerste noem, om te sê, ek sê die tempel gaan herbou word, omdat ek die drie so versna. Gebaseer op dit, wat ek Jesus' woorde na Daniel toe, en as ons terugkom na die breek, gaan ons Daniel lees, en ons gaan sien wat sê Daniel, want dit loop in die selfde gedachte leid na die antichrist nie en die antichrist die concept en die thema maak die hele wereld op in die oude testament van wie hy moeilijk kan wees en hoe die situatie in die nasies om Israel kan ontwikkel wat sal leid tot die konflikt waar die persoon die tempel sal ontreinig die dienst stop en dan wil sê, as die dag is die offers gestop word, begin die telling. So kom ons wat te breek, en dan kom ons terug.